0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。哎，好久不见，真的是好久不见。我们断更了。<笑>对咱们硬核电台从2016年的10月22号开台到现在，应该这一次是更新间隔时间最长的一次，可能是。我看了一下这个喜马拉雅，咱大概已经有十天左右没有更新节目了。嗯，在这儿呢，也是向各位表达一下由衷的歉意。对对，其实，在上一期就是我拿来顶缸的那个别的 FM 里边，已经跟大家说过，说这个阿甘的家里边呢遇到了一些事情，嗯，呃，要忙前忙后的，然后目前的话，睡眠情况也得不到保证，更何谈录节目了。嗯<笑>、呃，也就。拖更了这么几天，今天呢，我是在九哥的办公室，嗯，跟九哥录制我们这一期的节目、嗯。今天要聊什么呢，九哥？哎，阿甘，你看了电影最近大热的《海王》了吗？阿甘，你看了电影最近大热的《海王》了吗、哎这刚刚？这话说的，这这话说的，好像咱收了钱一样，你知道吗、啊？那我重说啊。哎，阿甘，《海王》吧，你知道吗？海王吧，我知道，就挺好吃的。<笑><笑>哎，海王，海王、嗯、，DC 我们聊一聊这个电影吧。对对。这片呢，我是昨儿中
1: 午的时候看的，我是当天的晚上看的，当天的是午,午夜场，午夜场、嗯、打几分？直接上来这么简单粗暴吗？当然就简单
0: 粗暴。今天我跟你说，录制节目的时间很紧张，好，别办法给大家录制时间长的节目
1: 。哎呀，这个你要说真打几分的话，我打个 6.5 分， 6.5 分。哎呦、嗯，这次反过
0: 来我分比你高多少
1: 分？将近八分吧，七七点不是不能点 7.8 八还？这但就算八分儿啊、嗯，八分儿，八分儿、嗯。你看我这高分狂魔，这次竟然打了一个比较低的分数啊啊、嗯！然后这个对电影比较有追求和要求的阿甘呢，竟然打了一个比较高的分数。对啊、嗯，这就说明还是阿甘会看电影。<笑>哎，你这句话
0: 我不知道是好话还是坏
1: 话。好话，好话，听着那么不中听呢。啊，那你先说一下你打八分的理由吧
0: 。打八分的理由是我看这个电影的时候、嗯其实我很明显的感觉到，这跟过去的 DC 电影画了一条分割线、啊。嗯，啊，过去的 DC 的改编电影跟这部电影开始就完全的分割开来了。嗯，它重新给了 DC 电影一个方向。这个电影的方向是什么呢？就是爽跟嗨，爽片儿、嗨片对，非常像我看《延禧攻略》的
1: 感觉。我以为你说要像看《速度与激情》呢。呃，速度与激情在
0: 我看来就是个，呃，不是爽片嗨片吗？不是。那片子我我觉得很一般。第四部、第五部<笑>说速七嘛，呃，速七七也一般，就是四五六特别好，嗯、尤其是五，嗯，速度与激情五、嗯、那是我看来最好的，也是我最喜欢的一部。对、嗯，就是在那个呃巴、这个、西的街头里，对吧？然后拉着拉着保险柜、啊，对，狂野奔行的那一集。但是。速度与激情跟这个系列完全是比不了的啊、嗯！速度与激情它其实走的还是一个后期有点像超级英雄了，嗯，但是在我最喜欢的那个前五部里边，它还是一个呃赛车作为主的故事，嗯，这部戏纯粹就是一个融合
1: 了诸多元素的年度嗨片，诸多元素的年度嗨片，哎呦，你这个定义很高啊，
0: 对啊，嗯，哪些元我在看这个片子的时候，我是感觉啊。它是融合了港式的动作片，港式动作片对港式的动作片，然后融合了温子仁之前所指导的恐怖片的风格，恐怖片的风格对，而且还有温子仁所喜爱的电子游戏的影响，受到了一系列的、嗯、对，因为我在看到其中有一个镜头，我不是刚才跟九哥你也聊过了嘛，那个镜头呢是海王跟梅拉两个人、嗯、在海底穿行。我们看到了大银幕，就非常像我们现在很喜欢玩的游戏，叫《刺激战场》，或者说端游的叫做《绝地求生》。嗯，里边在控制第三人称视角的时候，所看到的视野跟所能控制的角色范围，就是我们跟着角色在后面，然后一个一个往前走。所以我看完这个电影的时候，我当时就在想，包括昨晚做梦，我也在想，做梦都想、就是、对《<笑>绝地求生》或者说《刺激战场》，什么时候能够跟海王能有合作，出一个海底的前行版本？他都不用跟海王有合作呀，他、嗯、出个海底版本就行了。但是海王不还有一个喷气加速什么这种特别爽吗、呃？这个
1: 东西有版权吗？当
0: 然有版权。为什么我会有这样的一个想法？因为也就是在前两天，我看到那个《荒野行动》，嗯，网易的那个游戏。日版的《荒野行动》，它就跟那个《进击的巨人》达成了版权上面的合作。嗯，啥合作呢？一个是人物的造型变成了《进击巨人》里边小队的造型，明白？而且会使用这种锁链，然后跳跃的技能，就是有那
1: 个《进击巨人》里面的他们的那个技能对
0: 。对，更重要的是什么呢？就是所谓的这个轰炸区变成了会有巨人出现。如果你能把巨人打死，巨人就会变成空投。这个好玩啊！对呀、啊，一下就把当年有人提出来的说。把这个金刚放到绝地求生那个小岛上，代替封大区的概念就可实现了嘛<笑>、嗯？对对对。那现在我看到这个之后，我说如果绝地求生能引入类似海王，但是我觉得可能比绝地求生呃更有希望的是类似于堡垒之夜这样的游戏。对，因为当年它元素多，对它是非常偏漫画风格的嘛。堡垒之夜在《复仇者联盟三》上了之后，就出了一个灭霸模式。或者你说那明日之后《明日之后》，《明日之后》是没戏的，没戏，没戏，《明日之后》比较。呃，写实一点，而且我也不希望我们大人关系太亲密。啊<笑>、呃，就是像《堡垒之夜》那样，因为堡《堡垒之夜》他其实还想不想
1: 上网了
0: ？上网俩公司嘛。对<笑>哎，你你不要带那个那个平台的名字啊、哦，否则的话各种平台都审不过，记得毙掉哦，九哥，毙掉，毙掉，毙<笑>、嗯、掉，毙掉因、啊嗯。因为这个东西啊，它肯定是受到游戏很多的影响的。我看到《海王》这个电影的时候。有解谜游戏，有动作游戏、嗯、，RPG 角色扮演。对，温子仁自己我们也知道，他本身就是一个非常呃，在导演界里很有名的游戏迷、嗯、宅男嘛、嗯，对吧？他自己评价自己上初高中的时候就是一个每天打电动、看漫画的宅男，啊，个子小小
1: 的。哎呀，我觉得宅男还是有春天的。<笑>各位宅男真的不要妄自菲薄，我们大家打游戏真能打出一片天空。往大了说，像温导一样成为世界知名大导演；往小了说，像我们阿甘一样，也能够通过游戏<笑>打官司挣钱<笑>。行了，行了，不要说那个。反而这个片
0: 子，啊，我刚才说的它是融合，首先各种各样的元素，甚至后来也有这个克苏鲁元素，你一会儿也可以讲一讲。对,对。再有一点啊，就是它极简的忽略掉了叙事。我为什么说是忽略掉的叙事，而不是淡化叙事呢？因为这片子它就没什么太多的叙事，<笑>你知道吧？好多这个好莱坞的片子，就是其实我们数最近几十年啊比较典型的好莱坞的商业大片，其实它要不然是跟着圣经改的，嗯，啊跟着圣经里边原本的故事改，要不然它就是跟着这个莎翁的经典戏剧结构去改。对，你像什么呃罗密欧朱丽叶，然后麦克白。莎士比亚的《王子复仇记》等等都被改了无数次，而且你看很多电影里边都有这种元素，就比如说那个《黑豹》里就用了《王子复仇记》，对，就用了《王子王子复仇记》。然后我们再看到那个《钢铁侠》里边，他其实也有麦克白的元素。对，他在引用了这些电影的结构之后，可以给电影一些赋予呃更有深度的，或者说更有折变性的一些结构。但是啊，其实说白了都是屡试不爽。对，因为这是经典戏剧结构嘛，沙翁的戏剧结构是非常经典的。但是啊，《海王》这个片子，它是非常轻的叙事，嗯、你看不到它。对，我看不到，我看不到什么叙事，它就是类似于打游戏一样的，一关一关的推进。嗯，就像是我们小的时候玩那个《红斗罗》，然后第一关是在这个横版的，捡着这个子弹之后往前冲，各种蹲伏、上下跳跃，最后打到关底。第二一关呢？就是得打那大门对，对吧？正对着大门扫子弹，到第三关就一点一点往上跳，这是看海王的一个感觉。嗯啊，而且整体人，而且海王到现在啊，我想不太起来他具体讲了什么样的剧情细节。<笑>我想都是他那些刺激的动作场面，哦，以及海王里边那些天马行空的想象力跟画面展示，包括说女主梅拉有多漂亮，还有说点缀进去的那些元素吧。又让我想到今年屡试不爽的什么《头号玩家》跟《无敌破坏王》那
1: 综合的风格，啊、对吧？对
0: ，这样打了一个八分。我喜欢这种东西，其实
1: 其实就是说这个片子真的特别值得。我总结一下啊、嗯，第一个是它融合了多种元素，嗯、然后并且这些元素融合的非常的棒，或者说非常巧妙。然后第二个呢是呃，这个电影呢从观影的效果和体验上来说非常的好。特别值得大家去电影院看，所以呢、嗯，就是你给他一个比较高的分数。对，啊、嗯，我给他六点五分这个分数呢，其实也是有一定原因的。呃，在这呢，就是我也跟大家分享一下。第一个呢，就是我是带着九嫂一起去看的。嗯，九嫂是可以说不怎么看电影的人，或者说他看电影都是跟着我才会看。你不要每次都打击九嫂好不好？<笑><笑>我也把它压的低一点，压、嗯、低一点。哎哎然后呢，这次呢，因为我带他去看，我就是想看一看普通观众或者说非影迷群体在看这种电影的时候是一个什么样的感受。所以每次看电影，我都会问他看完这个电影的想法。他看这个电影的时候呢，就跟我有聊到，就是说，哎，这个电影里边感觉剧情特别老套。我说为什么？他说因为我觉得我能猜出来他下一个下一刻要要讲什么东西。呃，然后呢？你想，连他都觉得老套，那得有多老套？就是非常浅的剧情，就非常浅。所以说，从剧情这一块的话呢，我确实是没法给他打高分然后呢，另外我们去看的呢，也是在 IMAX 影厅，是一个非常好的一个效果。嗯，呃，声光电的效果非常好，所以呢，就是在场景的展示上面，可以说是非常符合我的预期。但是我就不知道为什么。我看了这个电影的时候，就包括在看电影的时候，以及看电影之后，没有太大感觉。我怎么样去形容呢？就好像啊，我打一个不是特别恰当，并且我从来没有发生过的这样的一个人生经历吧。就比如说我去找了一个小姐，然后呢，这个小姐呢特别美，或者说这个小姐本身综合素质能打个八分甚至九分，啊。然后呢，他给我服务的时候，我感觉他又很有技巧，或者说在专业服务上面也还不错。嗯，但我就是感觉没激情
0: 。你这个就有点像我看漫威电影的时候的感觉，是
1: 吧？嗯，呃，所以呢，就是在这儿我在给他打分的时候，其实我也是很纠结的。为什么纠结？第一，我特别纠结于这个片子口碑是非常好的，确实大家很喜欢的一部电影，所以我特别不想因为我的。呃，因为我跟某些电台是不一样的嘛，我不想去带节奏，我不想去带节奏，嗯、我也不想说因为我的观影体验去影响别人的观影体验。但是呢，我自己个人这块真实的感受呢，又确实是没有 get 到我的点，或者说没有让我形成一种观影高潮。嗯、所以呢，我对这个片子我打分呢就打了六点五分。嗯，呃、可以说这么这么说吧，就第一，我这个片子看完之后我不失望。第二，这片子让我二刷的可能性不是特别高，这就是我对这个片子的观感
0: 。我还想，其实去二刷一下。应该
1: ，应该是对，因为这个片子，你知道吗？它不是
0: 走这种，呃，我们讲的啊，就是剧本结构啊，或者说走心的，它其实就是一个走肾的爽片。嗯，你从他选的演员，海王，很明显的啊，就是我不是，当然不是攻击人家，嗯，没有任何人说过海王的扮演者马王先生。就是演技非常非常的好，嗯、是吧？嗯。呃、嗯，梅拉也是一样。嗯、他们汤姆就是
1: 身材吧，呃、嗯，身材就足够了。对，嗯对
0: 嗯、你看他的选角，嗯。然后你再看这个电影，他所着重展示的是什么？嗯、特效，特效的奇观，嗯、对，还有奇观、嗯。特效指的是动作场面，然后还有这些奇观的制作啊、嗯。然后视效除了这些之外，还有一个什么呢？就是他展示了海底的诸多个国家。他的风貌，其他国度对、嗯、其他国度，而且更难的是其他国度
1: 是七大国度
0: 啊、呃，七大国度，<笑>而且更难想象的是，就是这个导演，嗯，他是一个华裔导演，你明白吗
1: ？马来西亚籍华裔导演，对马
0: ，你别管他什么籍，你知道吗？现在是美籍了，你别管，<笑>你不要管这些啊。华人导演一直就是、嗯，或者说东方导演一直在这个西方人的视角里面，包括我们自己也觉得啊，嗯李安也拍过《绿巨人》，嗯，然后张艺谋也拍过《长城》，其实拍的并不是非常让大家满意，很多人都觉得两面不讨好。对、嗯，应该是更会温和一些，更会复思一些折变
1: ，嗯，
0: 不太会走这种纯爽纯嗨的路子。但是文子仁他这次拍出来，尤其是接了上次《速度与激情七》的港之后啊、嗯，拍出来这次《海王》，算是对自己能力的一次极大的证实，对吧？因为人家说《速度与激情七》，它是有一个固定套路的模板、嗯。虽然我们现在这么说，说是当时限制了它的创作自由，但很多人说你只是走了一行活而已。而到了这一步，是纯粹跟过往的 DC 的风格分割开来，跳
1: 出来重做的一部大电影。怎么说？如果我是电影投资商的话，我是非常喜欢温子仁这类导演。对对，第一成本控制的特别好。对，上下我们聊过。第二呢，又、就是在商业上面呢，能够有特别高的回报。是的，无论是口碑还是从票房，是的。所以说，这样的导演一定是特别受全球的这种电影投资人喜欢的这样的导演。是的因
0: 为温子仁他是我了解到的情况是这样啊，他所指导的长片里边有三部是在八分以上。然后所有的电影没有低于七点五分，很了不起而且他自己呢是用一百二十万美金的成本，当时拍出了《电锯惊魂一》，全球拿了将近一亿美元或者说一亿美元左右的这样一个票房。嗯，后来呢，他就是《电锯惊魂》系列的制片还有编剧，他也是第二部的编剧。对，最出名的地方就是他对于成本的把控。当时他首接拍《速度与激情七》的时候，我们都知道发生了什么事儿。电影拍到一半呢，男主保罗沃克去世了。而去世了之后呢，那部电影就经历了一个很大的灾难，为什么呢？因为已经拍完一半的镜头，有一部分要补拍，要重拍，剧本要重编。嗯，他在这样的情况下给出了一部，在我看来啊，就是那种情景下导演能做出来的最好效果的片子，完成度非常的高，然后成本还控制在很低，速度与星期，大家去查一下它的成本才两点几亿美金，这是后期补拍了。大量的镜头跟桥段之后啊，这甚至说剧本,总总本对总成本，呃不算宣发，不算宣发，不算,发不
1: 算宣发总成,总
0: 成本，对制作成本，制作成本。而这一次的《海王》，呃，我在看这部电影之前，跟九哥曾经在 IMAX 电台录过节目，我说这片子呢， 1.6 亿美金的成本，嗯，其实跟当年张艺谋所执导的《长城》成本差不多。但是大家一定要明白啊，《长城呢》呢大部分是在青岛的万达影都取景吧，嗯，而且他用的大量的都是中国的群众演员，可以说很多成本是在成本很低很低，嗯，而这一部《海王》呢，它是一部正经的好莱坞大片你看，一点六亿美金的制作成本，但是你看它特效的展示，包括我们说的这个七大国度，对吧？完全不像一个一点六亿美金能做出来的片子。没错，所以啊，温子仁这个导演，我敢说，未来不出几年啊。一定会在好莱坞比现在更加大放异彩。最起码在商业片领域，无数的制片人跟制片公司会找到他，因为他对成本的把控实在是太牛了。像这个《海王》这种片子，如果是扎克施耐德去导，最起码成本两亿美金，一定是两亿美金。<笑>啊，因为扎导出了名就是拍片成本很高很高。
1: 他有的时候调一个色就得花上几百万美金，然后调三次。我、哦、能这么理解吗？就是在扎导拍的 DC 的电影，可能在艺术性上会更高一些，也不因为我不是我不是这
0: 个 DC 迷啊,啊、嗯、我不是 DC 迷啊，但是我、嗯嗯，但是我了解到的情况，大家都说对于漫画的还原度，嗯啊，它会很高，嗯，明白吧？你你说的这个艺术性啊，太太太太,太，可能也太,太高了，对太了太好去评判。对，因为是这个样子啊，就是美是没有高低之分的对，你知道吗？美是没有高低之分的。就比如说这个电影，你说它美，我说它不美，或者说你觉得它美，我觉得它不美，这没有定论，都、嗯、是个人想，就
1: 是、是个人的
0: 。美是没有高低的、嗯，但是对于美的感知能力跟表达能力是有高低的。嗯，你比如说。我说画画一个红，我只能画出三种颜色。嗯，梵高能画出五六十种红。嗯，渐变色的红，他能看到这五六十种红，他能表述出来这五六十种红。对，但是我只能看到三种红，我画出的也是三种红。美都是美，没有说你这美就高级，我这美就低级。但是呢，人对美的感知，对艺术的感知，嗯、这个是有强弱之分的。比如说我比较敏感，我感知比较多。对，呃，我不敏感，我感知比较少。所以对这个。他们两个谁拍的更有艺术性这一点，这个东西就是见仁见智、嗯。最起码我是都没看出什么太多的艺术性来啊，<笑>我只能说是从视角层动，但是扎导他是比较典型的那种，就是 DC 漫画的拍法。DC 漫画，因为我们也看过一些动画作品，对，还有一些漫画作品，对包括说现在觉得最成功的 DC 的漫画作品改编的真人电影，应该是诺兰版的《黑暗骑士》，对,对吧？很多人觉得那版的《黑暗骑士》其实并不符合漫画原著，嗯，但是呢，他把漫画原著的一些精神发扬光大，并且是得以保留传承了下来，而且在人道主义还有说这个英雄的反思视角上面做了更多的尝
1: 试。就像徐克拍的《金庸》，变成了徐克的《金庸》。
0: 对，但是大家还觉得那是一个好的肖像，而且还
1: 是觉得他是金庸。对，这就是一种。就怎么说大师跟大师碰到一起的那种感觉，呃
0: ，这个存疑，就是大家觉不觉得他是金庸？这个存疑，我觉得就是，呃，是，嗯，但但是我，我我可能觉得他是跳出金庸领域的一部同人的作品了，就相当于 ，OK， 但是呢，嗯，扎克施耐德的这个作品啊，不像是漫威一样。我们在看 DC 的漫画，在看漫威的漫画的时候，大家老有一个约定俗成的印象。因为我不是看很多漫画，我只是说一下我作为普通人的一个印象。嗯，好像 DC 的漫画呢，更富有一些深度，就是他的英雄始终在挣扎。而漫威的漫画呢，它相对于 DC 的漫画更有娱乐性。嗯，我说的是漫画、啊，更有娱乐性。娱乐性在哪呢？它很会抓观众的视角，但是呢？呃，他不像 b c 那样赋予了这些英雄更戏剧化的人格。对啊，这是我在呃简单的了解之后做出的一个评价，嗯、大家可以反驳啊，有这样。的。对 ，OK。而到了电影领域呢，我们知道漫威它起步比较早。嗯啊，我说的是现在的电影宇宙啊，起步比较早，因为最早的超人是在七几七十年代上映的，那是最早的漫改作品。嗯、在电影宇宙这条路上，漫威启动的比较早。嗯嗯它呢形成了一套完整的流水线式的作品，也就是说，好莱坞行会比较好的二三流导演，偶尔呢可能会有一线的导演、嗯、进行指导，然后多达十几二十个人的编剧团队，当然也有原著的漫画家参与，编写出来一整套的漫画流程，提前拍摄好一些彩蛋，还有一些跟其他的电影会有勾连的这些剧情。先拍好这些桥段之后，再拍主线的故事，把这些桥段给安排进去。嗯，明白吧？而且呢，还有一个最高决策委员会。最高决策委员会是由凯文他们进行领衔，开绿灯、开红灯，是否还是过这个片子里边一些桥段，乃至说这个剧本概念，都是由他们去决定的。导演的创作性其实被压榨很低，每一部电影其实都像是流水线上的作品，虽然都很出色，但是呢，它不是有灵魂的东西。像。有人指着那牛肉说：“这牛肉没有灵魂，做出来因为是机器,器做的。的对”<笑>对，因为有点这个意思。嗯、漫威现在真的有点这个意思明白，就是你看他很多电影，你你根本就分不清楚这导演风格是什么。对，但是呢，扎克施耐德最开始是领衔 DC 电影宇宙，虽然他现在也、呃、逐渐的淡出去了嘛，但是他开始的时候，在我的印象当中，他是想借由着诺兰所开启的那套黑暗骑士的风格。嗯但是他没办法做到完全复刻，因为诺兰是天才。对,对、呃，他呢，如果要做成一个宇宙的话，近乎是不可能的存在
1: 。诺兰也不可能
0: 像 DC 要十年拍二十部电影
1: 、呃。如果诺兰他能够一直拍，就是在《黑暗骑士》系列三部曲之后一直拍 DC 宇宙的话，不可能。能想想不是？你能想象那是一种什么样的情景
0: ？呃，我能想象，肯定就拍废了。呵呵真的、嗯，他那个形式啊，最多他拍一拍这个蝙蝠侠跟超人，嗯，这不是我是诺兰的脑残粉啊，嗯，但是呢，我也要公平的去说，你让诺兰拍蝙蝠侠、拍超人是可以的，你让他去拍小闪，你让他去拍海王，让他拍火星猎人，让他拍可能绿军绿灯也还行，嗯，但是不太现实。诺兰，你看他所有的电影，有哪一个不是现实主义的？可能也有点大材小用啊。呃，我觉得不是太想用，就是每个电影导演都有自己的风格，嗯，对不对？你包括他拍《星际穿越》，我觉得都是现实主义的，嗯，你、嗯、看里边的东西都多还原，包括《黑暗骑士》系列，那也是一部犯罪片，而不是超级英雄片，嗯、对对吧？里边所有的东西都是我们可以用科学手段进行实现的，对啊。而这个扎克施耐德呢，他就是想借由着诺兰的路吧，比如说让英雄去挣扎。同时呢，高度还原漫画，再加上一些类似于呃漫威里边吸取来的爆米花的风格，嗯，可是这样的话还是有一个很大的问题，就是这些电影，既然你是想要深刻一点啊，你就要导演去做出一定的尝试，而做出这一定的尝试，再要求他有爆米花娱乐属性。跟高度贴合于漫画，就要求这个导演他本身的能力极强极强极强诺兰这个太成功了，可能说华纳还有他们的高层想借着诺兰这风格走一走。而扎克施耐德呢，他之前的《守望者》的风格其实跟诺兰有那么一丢丢的像，这可能也是当
1: 初就是找扎克扎导来做这个后面的 DC 的对对对对对。而且这个
0: 《超人钢铁之躯》当时诺兰是监制吧？对呀、啊，诺兰是《钢铁之躯》的监制，也就是说 ，DC 电影宇宙刚开的时候，诺兰也有参与的，只是后来慢慢就淡下来了。但是刚才接着刚才那点说啊，就是这几点综合下来，相比于漫威的电影 ，DC 的这种电影对于导演的能力要求就变得非常高，是非常容易一个能力不太够的导演就把这事儿给搞砸了。嗯，你比如说我们看到的《自杀小队》的导演，对，对这次看《海王》，我是真香啊，我。<笑>我是真香当，我之前上了好几次的，自杀小队》当时我是看的，就是碟版，啊，高清蓝光版，就是韩版，嗯，嗯，国内没上映嘛，我是先看的预告片预告片里边呢是放的皇后乐队的《波西米亚狂想曲》，嗯，妈妈哒哒哒哒哒那个，而且是做了变调，特别摇滚。嗯预告片里的那个鲜艳的元素，跟那个威尔史密斯啊，就你特别期待，特、啊、别期待，因为我也是皇后乐队的歌迷，就是所有听摇滚的不可能不听这首歌、嗯。哎呀，那么火爆的一个预告片，然后拍完之后，包泄，你知道吗？就是多屎。<笑>后来呢，又出现了那个叫什么呢？嗯、呃，正义联盟。嗯，正义联盟呢，也是一样的风格啊。在预告片展示的特别好，放的是那个披头士乐队的《Come Together》，嗯，一起来，也是一个大金曲做变调，啊，全程哇，那个预告片看的我是热血沸腾。让你
1: 热血沸腾的全都是里边有金曲啊
0: ，不是有金曲，然后他这预告片剪的特好，你知道吗？<笑>就是看完那个《正义联盟》以后也是爆笑，后来又看那个，哎，不是在那之前还看了那个《蝙蝠侠大战超人》。啊。也是预告片做的特别好，就 h i t 这一部《海王》预告片特别一般，你知道吗？<笑>咱们俩当时在录那个 IMAX 电台的时候，虽然当时口碑可能说有点解禁了，嗯、说拍的挺好，但你还是持保留观望。不关我吧、啊，你不是也是保留观望吗？在、嗯、俩不是。但是
1: 我说了，嗯、我说温导出品还是就是质量是,是。的、嗯
0: 。但是我对于温子仁的信任感
1: 没有那么强。嗯
0: 、后来昨天看了这个电影，我说。我靠 ！D C 电影终于找到一条能维续的路，因为它跟这个神奇女侠还不一样。嗯，神奇女侠，你要是刨去这个女权主义啊，嗯、跟女性色彩，嗯
1: ，它是一部非常平庸的电影。不应该说刨去女权主义、女性色彩以及盖尔加朵的话啊,啊，对对对，它是一部非常平庸的电影对对对。它是一
0: 部非常平庸的电影、嗯，但是不能给整个正义联盟未来的路去铺垫对对对对对对啊，因为像他这样女性英雄有几个？对,对。而海王这样的路线，极致的嗨爽，其实也可以给后来的 DC 电影，包括奇幻
1: 场景的展现，对，这些都是可以作为 DC 以后风格的一个延续。对，
0: 延续，哪怕说剧情以后再做深度的调整，但是他这个视觉风格可以走这条路。嗯、因为像扎导的风格是什么呢？扎导是他特别喜欢那种，嗯，油彩。你知道那个画画、哦、画画有那种油彩、哦、对吧？嗯，特别浓郁的那种色彩。嗯、对，比如说是黑色的浓郁。下雨的时候，在那个《超人大战蝙蝠侠》里边，其实是表现的最清晰的，画面很暗、嗯
1: 。对
0: ，但是它不是那种黑色的暗，它是那种非常浓郁的暗。对啊，这就是扎导他为什色调色能花三百万美元<笑>调三次蝙蝠《蝙蝙蝠侠大战超人》的原因。啊嗯啊，但是。看这次海王其实就鲜艳明
1: 亮了很多。我觉得这可能也是每一个导演他自己的内心世界的一个外向的展现吧。就是他可能在他的内心世界里，超人、蝙蝠侠的世界就应该是那个样子了。然后在诺兰的世界里就应该是像诺兰不是洛兰诺兰诺兰啊诺,诺兰的世界里边，就是就应该像黑暗骑士的那种风格。嗯，像温子仁的话呢，就是他的。这个 DC 的事件就是这样的风格的，对每个导演肯
0: 定是有不同的风格，对美的展示肯定是不一样的。对，而且现在看来啊，在神奇女侠和温子仁所指导的海王这两部电影成功之后 ，DC 的电影宇宙其实可以说是真正的开始有根了，因为之前连着失败了好几部，连路人都看不下去了。<笑>真的路人都看不下去，而且尤其是其中的重头戏《蝙蝠侠大战超人》，蝙超大战对，跟这个《正义联盟》。嗯，蝙蝠侠大战超人还好，那是大赚的一片子，虽然只卖了八亿美金，嗯、但是我看过这个 DC 的年报，说是 DC 在当年说蝙蝠侠大战超人这部电影是投入回报率最高的一部。嗯，而正义联盟呢就不是《正义联盟》呢就不是，《正义联盟》耗资三亿美金，票房全球六点多亿美金。而且毁誉参半，甚至直接就影响了，是不是还有第二部、第三部的可能性？啊、嗯，而且尤其咱俩录这个节目这两天吧，嗯、呃，又传出了一个消息，就是扎克施奈德导演爆出来，原来正义联盟的初始最大反派并不是荒原狼，嗯，而是呃达克赛德，还放出了这个电影里边的一些物料。后来呢，他是在这个华纳的。嗯、不能说威胁哈、啊，叫什么？指导下干预一下啊对，不能就指导下吧，啊、指导下，啊、呃，改变了角角色的反派，包括说删减了、嗯、补拍了一些镜头，甚至说后半段，因为他那个孩子的事情，呃，他离开了这个事儿团队嘛，由乔斯·韦登去补拍，对，乔斯·韦登又改了一大片部分，然后包括把这个小闪改成了一个逗逼加话痨的这么一个性格，等
1: 等好像在内部《正义联盟》里，海王也有点逗逼的。在内部《正义联盟》里，海王就是一个二愣子，二愣子完全没有任何
0: 性格，存在对没有存在感的一个英雄。对,对,对那部电影里边，主要突出的好像就是小闪、嗯、超人、神奇女侠，女侠嗯、甚至蝙蝠侠在那部戏里边存在感都不是特别高。反正
1: 老爷嘛，存不存在大家也关注他们
0: 。但是据说存在感比较低的原因，是因为。边超大战之后啊，就是本阿弗莱克大本有点抗拒跟这个 DC 的电影宇宙去进行商业合作，因为大本是
1: 很牛逼的演员对，而且阿甘，你发现没有？我我总觉得哈、啊，我总觉得说 DC 在不断的去调整，不断的去调整，导致他之前已经拍出来的这些系列，嗯。嗯非常的乱，对，就不像漫威，就是一以贯之，自始至终有一个非常清晰并且坚定的这样的路线，对。所以你看，我们如果把之前的这些 DC 宇宙的超级英雄电影穿起来，穿不起来，对，有些都穿不起来。就像这部咱们看海王，当时我也跟你聊了，就里边我一直以为他是这个故事应该是在正义联盟之前的一个故事嗯嗯嗯，结果在里边呢，突然冒出一句。就是梅拉对海王说：“说你是打败了荒原狼的男人。”然后，原来这个时间线是在之后啊。那如果时间线之后的话，这个联盟里又是有梅拉的。对，我就觉得故事又又穿不上
0: 了，就跟我之前看《正义联盟》又穿不上了。是因为你知道九哥有这样一个情况啊。嗯，漫威如果我们倒回十年前，他们电影宇宙刚刚开始的时候，其实前面的四五部电影除了在彩蛋。有那么一丢丢的勾结、嗯，别的都是没有的。为什么？因为当时他们失败了一部电
1: 影，《巨绿巨人
0: 》。绿巨人、嗯、就是无敌浩克那部电影。那个是才华横溢的爱德华诺顿当时主演的，就是零八版的绿巨人。他、嗯、是连接在钢铁侠之后的。因为绿巨人这个事件，所以导致后边的雷神跟美国队长一、啊、他们的关联性都被降低了很多。嗯啊、而到了 DC。DC 我们现在数一数上了几部电影，《超人钢铁之躯》。那你说，边超,超
1: 诺兰的那三部算不算呢、嗯？不算啊，肯定不算、啊嗯，只能是独立的
0: 。诺兰的那个东西，它是启动在电影宇宙之前啊，那就算排除在外吧、啊。绝对是独立出去的。那就从钢铁之躯开始。就是钢铁之躯啊，钢铁之躯，边超，嗯，神奇女侠，自杀小队，自杀小自杀小队可能都要独立出去啊，啊。啊扎克队是另外一个另外一个电影，嗯，然后这三部加上一部正义联盟，嗯，还有一部神奇女侠，嗯，哎，等等，我刚才说的几部？你,你说的几部？等等等等等钢铁之躯，钢铁之躯，边超，边超，神奇女侠，正义联盟，海王，海王，现在是五部，啊、现在是五部、嗯，刚刚才只有五部电影，对吧？嗯、对，也就是说，除了这五部电影之外，我们还没看到别的呢。如果把这个换成那个漫威的话啊。相当于对应的就是钢铁侠一、绿巨人、呃雷神、美国队长、钢铁侠二，嗯、就就这五部而已。其实进度倒退回去，跟他同期比也没有差很多。嗯，因为雷神一那部片子，还有美国队长一那部片子口碑也不是很好。嗯，只不过就是当 DC 在做开始做这件事情的时候，漫威实在是变得太强了，给他对比的不太行。对实在是落后的太多，对，尤其是这个正义联盟跟复仇者联盟一比，因为其实复仇者联盟啊，在漫画世界里边不是一个像正义联盟那么有影响力的漫画。正义联盟它是集合了 DC 最强、最有票房号召力的几个英雄的漫画做出来的，而复仇者联盟呢，它里边的一些角色，其实除了蜘蛛侠之外，没有几个能跟正义联盟的人去打的。我说在人气上，明白。啊，所以复仇者联盟的票房居然能比正义联盟高出将近三倍，你就可想而知这个系列是做的有多失
1: 败。或者我们可以这么说，就是因为 D C 一手好牌打得太烂了、嗯，所以大家对他的失望很多。
0: 对，因为蝙蝠侠、超人这两个角色啊、嗯，其实是全世界对于美漫最固有的两个印象。没错，蜘蛛侠虽然后来也居上啊。排到美漫人气的前三，但是呢，他还是一个走青少年系列的这么一个英雄。真正的可能说对美漫有关注时间长一点，或者说成年人，几乎没有人会不喜欢蝙蝠侠
1: 。大超和老爷这两个都各有拥趸吧
0: ？对，而且大超有一个其他所有超级英雄都比不了的优势，他是有史以来第一个超级英雄十组。对对十组。所以这个东西就是 DC， 它具有强大的票房号召力跟群众基础。钢铁侠要不是因为最近这些年这电影上，它其实，在超级，我看过零七年美漫英雄的排名，当时钢铁侠是排到第五十多名还是六十多名，后来才慢慢变成二十多名、十几名的，就是因为这些年电影
1: 起的时候，小萝卜汤你给带火了以后。而且我觉得其实。迪士尼在背后也有很大的贡献。哎、呀
0: ，迪士尼乐园里边儿你还记得吗？在上海那个里边儿还有一个
1: 漫威的一个固定的展区，对对吧？就是你说华纳这边的话，在营销上，或者说在整个的商业运作和策划上，还是照迪士尼差了一些。嗯
0: ，现在是这样的。嗯、以前华纳还真挺好的，因为华纳也有自己的主题公园。对，但是呢。迪士尼其实，在这些年吧，因为收不断的收公司，并购一些公司，然后不断的搞来一些版权，又因为这个现在星战也是他的，然后这个呃，漫威也是他的，只能说他迎合、啊，更迎
1: 合这个时代吧。
0: 对，皮克斯也是他的，梦工厂现在也是他的，<笑>就是迪士尼现在变成了一个庞然大物，嗯，而且他还有院线，对。迪士尼还有院线，在全世界都是自己的迪士尼乐园，乐园的影响力也很大，周边的影响力也很大。而华纳现在比较好的，也就是说，这个 HBO 好像是华纳的吧？嗯 ，DC、嗯。呃，然后还有 D、嗯、还有 DC 管着这个 DC。嗯。呃，美国还有哪个电视台是华纳的？我忘了。华纳也是一个非常大的一个呃，现在不能叫制片厂了，一个传媒集团吧，因为它自己有名下有报业，嗯，有电视台、嗯。嗯有网站，呃，然后也有主题公园儿，有电影，有电视剧拍摄，而且好像《生活大爆炸》就是华纳的吧？华纳反而也是一个非常大的产业。为什么你现在会觉得就是华纳干不过迪士尼？其实啊，就咱们有一句话，中国的老话叫“二十年河东，二十年河西”，明白？这话特别对，风水轮流,流转。对，就倒退二十年，当时呢，迪士尼手里边是只有那些公主。嗯而且那些公主还干不过皮克斯了，嗯，你对不对？当年是他们在画这个《风中奇缘》吧，还是画这个？就已经呈现
1: 出了皮皮软或者说、那个、非常皮软啊、呃、那个态势。但是好在就是迪士尼它这个迅速转型
0: 对，对对对，就是在当年他们倾尽全力画的那部二 D 的动画电影，嗯，没干过《玩具总动员》，嗯，就直接降维打击你，嗯，皮克斯一下就起来了，然后迪士尼被人骂老土。就是在那个时间段，然后，呃，大家都觉得迪士尼快不行了。但是就在那一年啊，华纳风头正劲，为什么？因为他是刚刚凭借着《哈利波特》这个摇钱树、嗯，赚了大把大把的钞票。主题公园、《哈利波特》的电影周边、电影票房，还有动画片、嗯，所有的东西，甚至到后来的十年时间里边，每一部《哈利波特》电影的上映，跟他的周边销售。都对华纳有着至关重要的影响，对，所以就是在《哈利波特》系列完结之后的这几年时间里边，华纳大家会觉得，嗯
1: ，怎么就就是从山上下来了？对，从山上下来了。哎、嗯，你说啊，阿甘，我突然开了个脑洞，嗯、就是《哈利波特》的版权在华纳，对，那如果《哈利波特》跟 DC 宇宙连上呢，会是什么样子？不太可能，当然不太可能。嗯、我就是说啊，如果说。哈利波特跟哈利波特的宇宙跟 DC 宇宙串联上，嗯，其实我也蛮期待的。如果真的华纳能拍出一部这样的电影的，有有有，以前有有吗
0: ？呃，以前有两部电影，一部电影是迈克尔乔丹，嗯，演的叫《空中大灌篮》啊，这个我知道啊，你看过吧？嗯，还有一部电影叫什么呢？哎，不是，有三部电影，有三部电影，一部叫《空中大灌篮》，里边有兔八哥呀、啊、等等的对对对华纳的诸多版权形象。嗯还有一部电影是什么呢？是八十年代的第一次把这个动画作品还有电影里边的角色跟真人结合到一起，也是也是华纳明星的一个、呃、一个电影吧。嗯，那里边还有那个兔宝宝小姐呀、啊，什么？呃、也是华纳、呃、群星的那种华华纳群星那种。嗯、然后后来又有一部电影。也是类似于这样的，华纳名下这种版权都
1: 过去了，但是这个跟我要想看到的东西还不一样啊、嗯。那种就好像是就就给你一个像蛋糕或者什么的、嗯，但是那个娱乐性都很好，对，就娱乐的东西嘛。嗯、但是我要看到的是那种，就像比如说漫威宇宙跟 X 战警合并，呃、嗯嗯嗯，那不行吧、啊？或者说那,那个漫威宇宙跟星战合并，不可能，不可能，不可能，不可能。啊漫威，别打脸！啊。真真不
0: 可能。漫威要跟星战合并了，我觉得呃，美国人不会接受。嗯，因为星战它是,、呃就是文化，的，就相当
1: 于就好像是怎么说呢？反正就是可能是一种文化上面的一种冲突，糟蹋或者，真的是冲突、啊
0: 。因为像我，我自己特别喜欢星战，嗯，我是坚决不可能接受任何一个漫威宇宙的人，就是钢铁侠出
1: 现在星战里面。
0: 他如果真的出现在星战里边，绝对是全体抵制这件事情，因为他就打破了星战以来一直以原力啊为最终力量。哎
1: ，但是钢铁侠本身还真可以、嗯，因为钢铁侠的科技是可以在星战中实现的
0: 。但是
1: 钢铁侠他,他并没有就是像那个其他的漫威英雄那种就是超能力的展现。我
0: 明白，嗯、
1: 但是钢铁侠他到了星战的世界之后
0: ，他的个人战力。会影响到星战宇宙中对于个人战力的平衡，因为，呃，你像是刘宇昆最近写的那个关于卢克的六个传说还是五个传说里边写到，卢克拿着一把光剑，跳跃在几个星际的战舰之间进行那个战斗嘛，直接把几个战舰打成几半他所做的事情其实钢铁侠也能做到，对吧？其实钢铁侠是可以做到的，但是。钢铁侠这么做了，他代表的什么呢？卢克是原力的亲儿子，你知道吧？卢卡斯的亲儿子就是天行者安纳金，是史上拥有最强的原力的，受到原力感召所孕育出来的原欲集合体的孩子、嗯。而卢克呢，在卢卡斯的介绍里边是说，卢克百分之一百的继承了安纳金天行者的那个能力。嗯、那如果说钢铁侠就穿梭到那世界里边，他能跟卢克平起平坐？这我是绝对接受不了的，卢卡斯也接,、嗯、也接受不了，卢卡斯也接受不了。而且关键是粉丝不会接受，嗯、那你知道吧，你知道《星战八》就最后让卢克一个残影出来，就那样就死掉了。我差点把这个迪士尼给骂死。我当时写这影评，我发出去，那个当时这个播客平台的编辑还跟我说：“你不要发这个，你发这个就是攻击性太强了。”我那都我那我都受不了，<笑>就特别让人生气。”而这咱们说回这次海王了啊，说回这次海王、啊，哎，好像我们好久没聊海王。对、啊、对对，对
1: ,对,<笑>对其实我们一直在聊这个电影的外面的东西，嗯、对外面的东西，因为这电影其实没什么可说的，确实没什么可说,说的，大家就去看就好了。对、嗯，但是
0: 还有一点，就是刚才说到这个电影宇宙的事儿，嗯，呃，我觉得 DC 这次电影宇宙有根儿了，其实挺好，就是神奇女侠和海王这两部，对，开始有根儿了，它能对漫威啊起到一定的。这个或者说对迪士尼起到一定的威胁、嗯，要不然这市场只有一家大公司的话也不
1: 好。对，我们还是乐于看到就是有群雄争霸。对，因为这样其实是才有进步。呃，一个是进步，我就是从我们自己的角度，对影迷也是好。对啊，你而且你这样我们就有选择性，更多的选择性。而且你真的不喜欢就是《海王》这部片子吗？呃，我不是，我没说我不喜欢，嗯、我希望就是未来 D C 能做出更多这样的电影，哦、我也希望呢，就是我能够在电影院看到更多这样电影。但是这部电影我真的看的时候无感，这个我也不太清楚，我也很困惑。你知道，我现在我都不希
0: 望漫威拍更多的漫威电影，因为我一个是看着无感，一<笑>个我真的是皮了、嗯，尤其是在今年，我看《复仇者联盟三》跟《蚁人》的时候，我都有点想睡觉。嗯，知道吗？我都有点想睡觉。尤其是看蚁人的时候，我我我那种感觉尤其是强烈。我觉得就是固定的流水线，看了二十多遍，呃，不能说二十多遍吧。最近这七八部反而是这样的流水线的感觉越来越强。嗯
1: 、最近这七八部越来越,来越这样 ，DC 出来反而给了我很多新鲜的感觉。哦特别理解，对，呃，其实我在看的时候也不能说完全无感，我特别特别喜欢尼可基德曼在里面的造型，而<笑>且尼可基德曼还用特效做年轻了是吧？嗯、不应该说，我换个说法啊，就直白一点，我特别喜欢尼可基德曼的胸型，就是我就下垂了，哎，我就喜欢那种，<笑>哎呀，我我知道，我也完了完了完了，呃，就是你你你去喜欢你的妹拉去，我就喜欢，我也不喜
0: 欢妹拉了，现在啊，为什么、啊？我今天
1: 。嗯、哎，我就昨天看的这个海王嘛，你没你没觉得他里边特别漂亮？我觉得他特别漂亮，但是我
0: 告诉你整残了。啊、嗯，整容啊，就是脸啊。对、嗯，你看过梅拉以前的照片吗？就是艾米伯看过，我也忘了。呃、嗯嗯，好吧，艾米伯希尔德像
1: 斯嘉丽约翰逊
0: ？不是，这里边我感觉她的脸肿起了，脸变得特别大。哦、嗯，他以前脸很小的，就是艾米伯希尔德、嗯，大家可以去看一下她以前的那些。包括他百度百科里边有他以往的硬照啊、海报照啊、写真照啊，身材还是一样很漂亮，但是他的脸现在是变得有点恐怖，有点像老年版的上了斯通，但是他才刚三十二岁，上了斯通现在都快六十岁了，而且上了斯通年轻的时候，三十岁的时候还正在拍《本能》呢
1: ，那个时候因为我看的时候，九嫂也说，就是说，哎，他觉得像那个黑寡妇，他觉得像我也有这种感觉，就长得像斯嘉丽·约翰逊。啊、呃，不是他跟现在的约翰逊是挺像，但是我就是说，他跟当年比、哦、
0: 肯定是整了、啊，嗯，而且在整残的路上有点一去不返。他现在也很漂
1: 亮啊，嗯嗯但是呢，我尔担心他会继续往那个路上走
0: 。因为最近我看了他的一些宣传照，嗯、在看这个宣传照的时候，我发现他的脸型不对了。会不会是 P 的？不是 P 的。一会儿一会儿，咱们节目结束之后，给你去看啊、哦，就是他跟过往的那些区别。
1: 嗯
0: ，啊，这是梅拉这一块。然后我接着刚才说啊，就是啊，对 D C 现在的这个宇宙，嗯呃，希望它能起来吧，因为现在这个宇宙有点多。对啊，我知道的像是都在构建宇宙，对
1: 。但是哎
0: ，唯一一个能给迪士尼造成威胁的只有 D C 这个宇宙。对，为啥？除了现在我们知道这个宇宙之外，可能说还有一个《速度与激情》宇宙。嗯，但是《速度与激情》宇宙，我始终觉得他们不做不太大，真的做不太大。限制住他们了，他只是一个类型片，后来变得像超级英雄片子而已。而环球现在在做的这个黑暗宇宙，嗯，就是阿汤哥当年演的那部那个木乃伊，嗯，做开山之作的电影，那个宇宙更不可能做大，因为本来里边我看了一下要出场的角色，系列电影有什么透明人，嗯，啊，什么木乃伊、范海辛、德古拉等等等等，全部都是那些怪物。包括狼人，对这些小众的，甚至说偏黑暗，而且又做不成 R 级，嗯，对不对？他怎么能有那个就是非常强的票房预期呢？好莱坞有史以来票房过十亿美元的电影，目前看只有 G 级，就是说《阖家欢的迪士尼动画片跟 PG 级，啊，就是说这种在家长指导下可以看的孩子，嗯、凡是 R 级的电影票房最高的，现在应该还是还剩《一颗帝国二》。八亿多美金，为什么不能再高了？因为它涉及到的都是成年人，而如果你是拍成 P D 级，一个孩子最起码是两个人去看电影，他不可能自己一个人。说白
1: 了，市场体量的不同。对对对，市场
0: 体量的不同、哦。那这孩子想二刷，他还得带几个人，对不对,<笑>对？而你自己成年人的话，你一个人就是一个人，就是他上线天花板会变得很低。嗯、而。我刚才说的这个黑暗宇宙，它就面临着这样一个问题。后来呢，还有这个所谓的怪兽宇宙。怪兽宇宙其实还行，目前看哥斯拉跟金刚，还有未来的哥斯拉大战金刚是吧？还有那个什么巨兽啊？对，巨兽之类的。对对对对对,对，都已经出现了。而且这个新哥斯拉里边还有章子怡，啊，我我挺我挺期待的。章子怡不是打酱油啊，他我看了她那个剧本照片，这么厚一点剧本，不会打酱油的，她绝对不,不会打酱油，的。对对对，他性格不允许这样，这么厚一点剧本，她不
1: 像冰冰，<笑>哎
0: 、你是说犯傻
1: 逼吗？你不不能这么说、就是，不是，我说
0: 我说那个章子怡犯傻逼了吗？<笑>不是，你没懂我什么意思吗？啊，啊啊对啊，我没说那个谁，嗯、我没说演员，嗯、我说章子怡是犯傻逼了吗？为、嗯、什么要？为为什么要去就是打酱油呢？对不对？嗯、啊，然后咱们接着说这个宇宙，就是怪兽宇宙，它也做不太大，它只是一个类型片。对、嗯，而能涵盖诸多元素，又能做成合家欢的，其实现在看来啊，要不然就是动画的宇宙，要不然呢就是可能说星战宇宙，未来可能能做的这个，但是都在都在那个迪士尼，你知道吧？版权都在迪士尼。唯一跟他独立的，现在又能做出了一点的，就是就是 DC，
1: 华纳 DC 能够威胁到一点迪士尼的市场
0: 。对，嗯，但是啊，我我也感觉《海王》这个片子有一个，有一个可能不能回避的地方。什么？就是一个是扎导的影迷，一个是原著粉儿，可能
1: 会嗯、呃、对这版不太接受。反正从现在，因为北美要二十一号才上映嘛，嗯，就从现在的这个中国的口碑来看的话呢。嗯呃、嗯，应该是这一点不用担心。呃，就是啊，我我今天我还看了一眼豆瓣你看咱们的其实口碑上面非常高，嗯、是口碑上很高，
0: 但是有有一,、嗯、但是有一批小的人在骂小众啊，小众在骂，他们的声音已经淹灭了， <explchecking> 淹
1: 没淹没淹没,淹没,淹没,淹没,淹没,没掉了，哦、所以根本就听不见。对，对呃、嗯，但是还有一点就是，其实我担心的是它后期的这个持续性。因为刚才阿甘有聊到，就跟我在聊天的时候聊到、嗯，说这个片子它是可复制的，对，可复制。但是如果不是是吧？不是，如果不是温子仁在导了，我就担心他又出了别的风格。不会，不会，不会。温子仁签了几部，签了几部是吗？嗯、那还行，那能保持，那能保持，就是说至少在最近的几年里边 ，DC 的一贯的风格，对，这还是比较好的。呃，但是温子仁我不知道他是不是签了别的电影啊，还是只有《海、啊、王》这个系列。
0: 呃、嗯啊，因为他如果只签海王这个系列，别的跟他也没关系的，又死掉了死掉了，对，又死掉掉了。但是也不一定、嗯，也不一定的，就是还是会因为因为我们还是
1: 还是说回来，就是在漫威的这个宇宙里边，导演他的功能性能对他个人风格体现不是很大，对。但是因为 DC 他的这些导演其实对这个电影的成品，他的这个影响还是非常大的，对。所以在这种情况下，导演就成了。D.C. 的一个非常不不能够忽视的一个因素，所
0: 以嘛，就是 D.C. 我在想，要不然他就去花大价钱找一些牛逼的导演，长签啊、呃，对，不是长签、嗯，就是他尝试各种不同的风格，嗯、没准万一试就是对了，成本。呃，第二呢，就是学漫威，嗯、降低导演对这部电影的影响力，对，也做一个最高决策委员会。然后把每一部的电影的调性提前、嗯。现在
1: 漫威啊，我说错了。现在 D 啊，我重说、嗯。现在华纳就是 DC 这块确实很尴尬，因为漫威吧，它走的太远，并且你怎么样，你要你不能
0: 你学他者生，似他者死对。
1: 对，关键是你要想突破的话呢，因为漫威可以说已经制定了这个市场的一个审美或者说一个格局性。对，也就是说现在主流市场接受度来说。他已经形成了。如果你 DC， 你不想学他或不想似他，你又很容易出现一种别人没法接受这样的程度。然后你要是想学他呢，又很难，就说我学它，别人也会骂你，对吧？你也不可能说说我学的百分之百像，就算你学的百分之百像，别人还说那你不就学漫威吗
0: ？对对，对吧？
1: 所以说，就华纳特别难走，对，确实特别难走。所以就说嘛，这个肯定也会在未来遇到一系列的问题
0: ，问题怎,
1: 么怎么都有人骂吧？只能说，怎么可能都有人骂？然后就总有人不满意，总有人不满意啊！九哥，我问你一个问题：，说这个世
0: 界上什么东西只需要一刻就能毁灭掉全世界？键盘侠
1: ，键盘上的烟灰。对，<笑><笑>这回我记住了，记
0: 住了吧？啊，对，这个世界上只有一个东西能够只需要一刻就毁灭世界，因为。那就是键盘侠键盘上的烟灰，左文俊，咱们的听友给了咱为什么会有这样的解释？因为键盘侠在键盘上掉了烟灰之后啊，他得停下打字的手，所以就是、啊，因为、那个、拯救世界不是不是他可能吹的时候，哎，啊，电脑就死机了，啪就拯救世界了，要不然电键盘侠肯定打出来<笑>
1: 对对，不要
0: 不要，因为他们去左右咱们也，当然咱们也键盘侠一员啊，对、啊，我们也不是说我
1: 们怎么着，我们有自己个人的喜好和倾向对对对，我们只是希望呢，就是我们虽然是给大家去聊这些东西，也会表明我们的喜好和厌恶的态度，但是我们不希望呢，大家因为我们的态度去影响你的观影体验。对,对,对
0: ,对,对，嗯。行吧，反正这期关于海王的事儿先聊到这儿，然后说最重要的一个事儿
1: 啊，最重要来了，大家竖起耳朵啊，<笑>敲黑板，仔细拿出笔和本认真的去听，认真的去记笔记。你说废话太多了。
0: <笑>最后一件事儿是什么呢？就是之前呢，我跟九哥提到，我们要在开春的时候搞一个泰国硬核坏小子风俗游，所以啊，这样的活动，目前呢，我们已经是开放了加群的通道。你可以先加我们的官方微信群，然后加我跟九哥两个人的好友，嗯，我们就会拉你到我们风酥游旅行群里边去。嗯，目前的话已经有超过二十人在这个群里边进行驻扎了。是，对，男女不限、啊。对，我们开放一下，啊，男女不限。因为我们有一位听友呢，他是想带女票过去，嗯，然后呢，之前我女朋友也说他想去，但是现在朋友说不太想去了。我反正争取争取吧，看他到底去还是不去。现在想带他去，呃、嗯，无所谓。现在呢，<笑>反正是有五六名女生，嗯、很积极呀、啊嗯，加到了咱们这个群里边来、嗯，所
1: 以我们也可以让
0: 女生来参与，嗯
1: 啊，基本上是这样。那阿、啊、哥，我我再问你一个问题，或者说替听友问你一个问题、嗯，就是如果我想带孩子去，可以吗？看多大的孩子，小孩，小孩还算吧。我觉得也是，在这咱也声明一点，啊，就是。我觉得我们这个旅行团是想让更多的人，就是能够有更好的旅游体验。对，我们不是一个就是什么购物团或者什么的。对，所以还是大家呢尽量就是年轻人，像我们的这么大的七零八零九零后，我们大家一起出去玩就好了。
0: Right. 而且还有一点，就是你毕竟去的是泰国，嗯，你像泰国里边有一些景点，就可能说我们真去看人妖，嗯嗯，那去那个是纯粹的限制级。
1: 对
0: ，那小孩去也少儿不宜。对，少儿不宜，那不太好。呃，这是第一个事第二个事儿啊，关于这个里程花费的事儿。前两天在群里有听友问我说，说阿甘，这需要两万块钱吗
1: ？我说两万块钱这，哎呀，两万块钱我我不,不去泰国了，荷兰
0: 去日本<笑>去哪不行，对不对？对去泰国，我跟九哥算了一下啊，就是成本也是几千块钱。对，因为我们不是购物团，对而且。呃，机票的钱是大家自己可以去查啊，自己买自己的，然后去也是，回来也是，我们所帮大家收取的就是到那边的可能说是酒店的钱，然后对地接，然后还有我们大巴什么的，对对对,对、嗯，这些钱基本上几千块钱算机票全部能搞定，大家不用想的那么贵啊，嗯、而且因为咱人数多，我这边找我朋友看能不能更便宜一些、嗯、啊。
1: 费用上面呢，我们也重申一下我们的原则，就是我们不是为了盈利的目的，不挣大家钱。对、yeah,。然后呢，大家在那儿的费用都是一切 AA。对。但是要是有人
0: 愿意给我跟九哥，是吧？啊、赞助一下哈、啊，赞助、啊、我们九哥也很欢迎啊。对对。然后就没有什么别的事儿了对。对。大家记得关注一下我们的微信公众号“任何班长”吧，嗯，这里边有很多好玩的内容，嗯、而且呢。呃，我们应该会把泰国的一些见闻给大家录出来。<笑>呃，到时候应该不在长节目上更新。而且最近啊，还有一个事儿，咱们有一位听友向我投稿，投稿什么事呢？说他的朋友刚刚经历了一次呃争心动魄的嫖娼之旅，他呢去这个派出所把他国内国内国内,国内,国内把他哥们儿刚给接出来。然后我这个事儿，大家可以关注我的微博、我的微信，包括咱们喜马拉雅，我账号动态啊，我都把这个他跟我的截图发到咱的这个听友能看到的渠道上面。这事儿肯定是真的。嗯、我跟九哥呢。我回头把这件事跟他沟通完了之后，看看有没有时间在公众号上出一期关于这个事件的特别节目，<笑><笑>因为我特别想聊这个事儿。但是公众平台我们一定上传不了的，这两天吧，看这周能不能做出来给大家。好，嗯，好，那这期节目到这儿，谢谢大家，再见。